0: buongiorno a tutti sono sempre vittor laslo 88 benvenuti in un nuovo appuntamento con drive podcast sì lo so ieri non è uscita alcuna puntata eh, del podcast perché eh, come ho già detto in precedenza può capitare ogni tanto che magari proprio non riesca a trovare il tempo di registrare ma sono occasioni molto rare quindi riprendiamo Parlando un po' di quello che è successo ieri, sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2020 e ho fatto anche un video a riguardo, quindi non entrerò in maniera eccessiva nello specifico perché sennò sarebbe una copia eh, di quel contenuto. Vorrei invece focalizzarmi eh, sulla polemica che è scaturita, ovvero sul fatto che eh, non ci sono nomination per registe donne. Allora, il punto è questo. Molti parlano eh, di ipocrisia, del fatto che eh, il Me Too eh, sia stata solo una tendenza che eh, i capoccioni delle varie eh, cerimonie eh, hanno seguito per evitare di farsi sommergere di critiche. Io penso semplicemente che probabilmente non ci siano stati film diretti da donne che fossero meritevoli eh, di sfociare in una candidatura eh, che fosse eh, alla miglior regia, al miglior film. Non credo che si tratti di discriminazione, non credo che si tratti eh, della volontà di far finta che la questione del del MeToo sia esistita. Secondo me è una polemica forse un po' forzata. A questo giro credo che siano un po' esagerati con le critiche, è un po' come quando eh, c'era la questione del fatto che non c'erano abbastanza eh, premi per gli afroamericani, allora Golden Globe e Oscar sono diventati eh, sempre più attenti a questo, però molto semplicemente a volte non ci sono eh, film eh, che possano valere, a uh, certe categorie, anche se non mi piace termine categoria, sinceramente uh, una candidatura. Poi, sicuramente, um, in passato c'è stata meno attenzione uh, verso questo aspetto, però credo che le cose siano migliorate uh, con il passare del tempo. E le candidature sono Tra l'altro abbastanza particolari, perché comunque, se ci pensate, eh, possiamo trovare eh, ben tre film che hanno avuto una distribuzione eh, su Netflix eh, in diversi paesi, tra cui l'Italia, come Storia di un Matrimonio, eh, I Due Papi, The Irishman, che addirittura è proprio prodotto da Netflix, come sapete, e questo questo è importante, questo è molto importante perché eh, fa capire come lo streaming stia iniziando a diventare sempre più importante anche eh, nelle manifestazioni, ci sono manifestazioni come dei festival che hanno iniziato a escludere eh, i prodotti di Netflix eh, e altri invece che eh, assolutamente li includono e Golden Globe e Oscar sono Eh, Tra queste, eh, basti pensare a quello che ha fatto Roma l'anno scorso, eh, agli Oscar, eh, per cui c'è poco da dire, c'è poco da dire. Eh, Per cui io onestamente sono dell'idea che siano state delle nomination sicuramente peculiari, perché comunque alcuni titoli non me li aspettavo, ad esempio... Per me è inconcepibile che ci sia il Re Leone candidato tra, um, tra per l'appunto, eh, i film d'animazione. Cioè, su cinque nomination, tre sono andate a film che di fatto sono di casa Disney, sotto diverse etichette, ma pur sempre di casa Disney. E onestamente la cosa un po' mi fa storcere il naso. Uh, Frozen 2, Re Leone... Toy Story 4 forse è quello che capisco di più perché ad esempio anche Frozen 2 io non l'avrei candidato agli Oscar ma, ma neanche per sbaglio mi ha stupito Dragon Trainer 3 non credevo l'avrebbero candidato mi fa molto piacere sicuramente più meritevole degli altri in gara eh, perché ripeto Raleone sarà anche carino eh, per alcuni a me non è piaciuto particolarmente era un film inutile, poi lo sappiamo che questi live action eh, li continuano a realizzare Più che altro per una questione di diritti Per una questione di diritti, eh, perché se non li rinnovano ogni tot eh, li perdono allora devono per forza tirare fuori qualche contenuto a riguardo E ehm, sinceramente... Vi prego la televisione non mi hanno particolarmente soddisfatto. Ad esempio, ma si può candidare Kit Harrington? Cioè non esiste. Non esiste nel mondo, ragazzi, non esiste nel mondo. Nell'ottava stagione, Kit Harrington ha fatto schifo. Ma non è neanche stata colpa sua, è che proprio non gli ha. Lui già non è un bravo attore, secondo me. Ma non gli hanno proprio scritto delle battute eh, che potessero valergli una nomination. E sul fronte cinema sono stato stupito nel trovare così tanti. Eh, premi per Once Upon a Time in Hollywood perché comunque Tarantino eh, in queste premiazioni piace e non piace <ride> nel senso che a volte lo candidano, a volte no io credevo che Once Upon a Time in Hollywood fosse un film forse un po' troppo sofisticato è vero che parla di Hollywood è vero che eh, tira in ballo una questione che ha cambiato per sempre eh, Hollywood ma anche il modo di pensare dell'America di quegli anni ma non credevo che, lo avrebbero, che avrebbero candidato i film così tanto, mi spiace poi invece per De Niro che non è stato menzionato neanche nelle candidature come miglior attore protagonista per The Irishman però è andata meglio a Al Pacino e Joe Pesci che sono entrambi i candidati come miglior attori eh, non protagonisti eh, per un film drammatico quindi insomma nomination un po' particolari tante polemiche e saranno eh, le premiazioni il 5 di gennaio quindi diciamo che con la questione Golden Globe si va un po' ad aprire la corsa agli Oscar perché sapete che molti eh, film che sono candidati ai Golden Globe poi di riflesso vengono candidati agli Oscar. Poi dobbiamo aspettare i BAFTA e altre premiazioni che delineeranno un po' tutto. Le nomination eh, per gli Oscar 2020 eh, verranno effettuate il prossimo gennaio. Per cui non manca moltissimo. Tra poco sapremo chi si... Ehm, aggiudicherà la possibilità di eh, gareggiare nella manifestazione anche Joker ha avuto il suo eh? comunque eh, già il fatto che in Phoenix sia eh, candidato come innovatore protagonista mi fa ben sperare eh, io tifo per lui anche avendo iniziato a guardare eh, i film con i papà papabili favoriti, continuo a pensare che in Phoenix sia quello che se lo merita di più però staremo a vedere anche in questo caso, non è detto Assolutamente che eh, lo vinca la eh, battaglia aperta In realtà non è neanche detto che venga candidato Secondo me lo faranno perché sarebbe una vergogna Non vedere in Phoenix candidato per Joker sarebbe una cazzo di vergogna Lasciatemelo dire, non, non mi piacerebbe affatto eh, Rimarrei veramente deluso e griderei alla buffonata senza troppi problemi Perché a me certe cose proprio fanno veramente girare le palle Non è giusto, punto eh, certe cose sono obiettive eh, può non piacere Joker per amore del cielo ma non venite a dire che Joker Phoenix non si meriti quantomeno l'opportunità di concorrere eh, per eh, il miglior attore protagonista lo so che gli Oscar, i Golden Globe e promazioni di questo tipo mh, sono spesso bistrattate perché è considerate troppo commerciali senza alcun tipo di valore artistico sono comunque premi prestigiosi Gli Oscar, soprattutto, sono dei premi molto prestigiosi, quindi secondo me hanno un valore anche perché comunque commercialmente hanno un valore incredibile eh, già solo il fatto di essere candidato agli Oscar eh, per, per, per la, la possibilità di inserire la dicitura nel trailer di un film a cui partecipa un attore che è stato candidato aumenta il cachet di quell'attore figuriamoci vincerlo quindi assolutamente eh, è, 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 hanno la loro importanza certamente non hanno l'importanza che può avere un festival di Venezia un festival di Cannes ma sono due tipi di manifestazioni completamente diversi per cui secondo me eh, vale ancora la pena seguirli eh, anche solo per lo show, per per quello che che generano a livello di discussione cambiando argomento io vorrei parlare un attimino del trailer di Ghostbusters che è Ghostbusters Legacy che è, in, è il titolo italiano ma in realtà si chiamerebbe eh, negli Stati Uniti, in America, Canada, eccetera um, Ghostbusters Afterlife ecco, non è che io voglia parlarvi del trailer voglio parlarvi di quello che il trailer ha generato allora mh, ho notato tanti fan entusiasti ma anche tantissime persone completamente deluse, forse perché non hanno capito un attimino che cosa volessero fare con questo film hanno già parlato nel podcast qualche giorno fa eh, fondamentalmente eh, è un progetto ereditario perché si parla di un film diretto dal figlio di Van Reitman regista dei primi due Ghostbusters e di un passaggio di testimone dai vecchi Ghostbusters ai nuovi Ghostbusters ok? ma nel trailer non ci sono i vecchi Ghostbusters perché? vuol dire che non li vedremo nel film no, a quanto pare li vedremo nel film semplicemente non li hanno ancora tirati fuori e forse è stato un errore da parte della produzione, da parte di Sony perché di base eh, quello che il pubblico ha visto se non si è informato è un tentativo di rilancio del franchise con i ragazzini una cosa che a molti ha evocato Stranger Things perché c'è Finn Wolfhard che è per l'appunto uno dei personaggi eh, principali è Mike però il punto è questo Uh, come ha scritto anche il rinoceronte su facebook non è che questo trailer rievoca uh, Stranger Things rievoca gli anni Ottanta. e gli anni 80 sono stati evocati in maniera talmente potente da Stranger Things che basta uh, dare un'atmosfera agli anni 80 con i ragazzini per pensare a Stranger Things e forse è complice anche il fatto che ci sia un film Wolfhard senza ombra di dubbio ma a me l'idea dei due nipoti di Spengler con questo professore che è Paul Rudd non dispiace affatto. Se poi vediamo i vecchi Ghostbusters che fanno come da mentori a questi nuovi personaggi, eh, si completa il quadro. Cioè, molti hanno detto che differenza fa tra il tentativo eh, di eh, rilanciare il franchise con le donne e rilanciarlo con i ragazzini. La differenza è senza ombra di dubbio enorme. Perché un Ghostbusters al femminile con tutte quelle battute che rievocavano un girl power forzatissimo, ha sicuramente meno senso rispetto al rilancio della saga con però i nipoti dei personaggi principali, perché la differenza è proprio quella, la differenza è il fatto che di base è ambientato nello stesso universo dove sono stati ambientati i primi due film con tanto di riferimenti a quello che è accaduto negli anni 80, riferimenti all'acto 1, mh, palesi perché nel senso compare proprio l'Ecto 1 La collezione di muffe spore di Egon Spengler e il fatto che loro due i nipoti voglio dire, non è la stessa cosa sono due cose completamente diverse è un'operazione differente e soprattutto ho notato che alcuni non hanno ritrovato in questo trailer di Ghostbusters Legacy L'atmosfera di Ghostbusters è troppo serio Cosa c'entra con Ghostbusters? Io l'atmosfera l'ho trovata ragazzi L'ho trovata tantissimo eh, L'ho trovata nel vedere la zampotta Dei, 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 dei guardiani di Gozer eh, L'ho trovata eh, nei momenti in cui trovano l'Ecto 1 eh, Io non ci ho visto tutta questa eccessiva serietà. Che tanti stanno paventando Più che altro ci ho visto un'atmosfera un po' più mystery Perché è il rilancio del franchise In maniera più massiccia eh, Legata al passato Dopo tanti anni Perché quella roba di Paul Feig Con con i personaggi femminili Non era Ghostbusters di base Eh, Le battute erano veramente becere Poi a me quel film in particolare Non è che abbia fatto schifo Nel senso che non è un bel film non è un film orrendo è un film che sta nel mezzo e non ti lascia nulla, e la sua più grande colpa è quello di volersi spacciare per Ghostbusters. Non ha niente che a che vedere con Ghostbusters, non è che ci ho visto la moscia di Ghostbusters. Casomai, mi aveva solo fatto piacere vedere alcuni riferimenti ai videogiochi grazie ai nuovi marchi che utilizzavano, però, il punto è questo. Se i Ghostbusters acchiappavano i fantasmi, questi eh, li disintegravano e allora dopo un po' È vero che Ghostbusters non significa propriamente acchiappafantasmi, ma sgominatori di fantasmi, quindi che li catturino o li disintegrino con il nome ha comunque attinenza. Ma da noi, che, dove venivano chiamati acchiappafantasmi, faceva ridere che queste non li acchiappassero, ma li disintegrassero. Dopo un po' pensi, ma che cazzo c'entra? In generale, secondo me, già il fatto che non li catturassero più di tanto ma a un certo punto li distruggessero proprio non aveva molto senso devo essere sincero non mi aveva fatto impazzire quindi preferisco di gran lungo un tipo di rilancio come questo se Sony avesse capito che sarebbe stato meglio inserire i vecchi Ghostbusters per aumentare l'hype tutto questo non si sarebbe generato Le persone sarebbero state contente senza alcun problema, avrebbero ritrovato i loro beniamini e forse il trailer avrebbe fatto un altro effetto. A me personalmente ha fatto un ottimo effetto, nonostante non si siano ancora visti i personaggi, senza solo la la voce di di Venkman del primo, dal primo film. Call it faith, call it karma, quella lì, Eh, però niente di più. E quindi vedremo, bisogna capire se saranno solo dei cameo, bisogna capire quanto saranno effettivamente presenti all'interno del film, ma per esserci ci sono. E questo a me onestamente basta. Poi Paul Rudd, io l'ho visto molto in parte, li ho visti tutti convintissimi, devo essere sincero, quindi eh, non lo so, io mi sono sentito eh, toccato nel profondo (ride) da questo film, mi è piaciuto? Uh, a questo finito, da questo trailer mi è piaciuto molto e eh, vedremo i prossimi trailer le prossime immagini promozionali quali siano però anche qui molti hanno detto Eh, ma non c'è New York come fai a, a, a realizzare un film sugli acchiappafantasmi senza New York ma perché? ma chi l'ha detto che deve essere per Forza New York? a me piace invece l'idea che ci sia un cambio Uh, di location così repentino si passa da una città affollata e chiassosa a un posto un po' post sperduto nella campagna e onestamente ci sta perché bisogna fare un taglio con il passato da una parte e un aggancio massiccio dall'altra per cui io sono soddisfatto ecco. poi vi avevo promesso l'altro giorno che vi avrei parlato in una puntata del podcast di crisi sulle terre infinite il primo episodio è uscito l'8 dicembre domenica io purtroppo non sono ancora riuscito a vederlo (ride) non ho avuto proprio un un briciolo di tempo per farlo vi prometto che cercherò di guardarlo oggi quindi in serata e domani ve ne parlerò qui sul podcast perché ho notato una cosa mi sembrava se ne parlasse un po' ma guardando in giro ho notato che non ne sta parlando nessuno molto meno rispetto a quello che ehm, si sarebbe potuto pensare visto anche il grande battaggio pubblicitario che hanno fatto questo evento televisivo di CW questo crossover tra tutte le serie dell'Harroverse, eh, con attori illustri nell'ambito come ad esempio un Tom Welling che ti interpreta eh, il Superman di Smallville eh, oppure Brandon Routh che interpreta il Superman di Kingdom Come eh, Kevin Conroy, storica voce di Batman nella serie animata e eh, nei videogiochi della serie Arkham eh, che è proprio la voce a Batman però... però... Sembra che se ne parli meno di quello che si potrebbe pensare Io ultimamente, negli ultimi giorni, ho sentito parlare molto di più di Watchmen Di cui ho già ampiamente parlato nell'ultima puntata uscita del podcast Che di crisi solitane infinite E vorrei capire come mai Ci sarà un motivo Quindi cercherò di capirlo Vi saprò dire Anche perché comunque la mia conoscenza dell'Harroverse non è che sia così approfondita Non le ho mai viste eh, più di tanto quelle serie perché hanno un'impostazione molto eh, arcaica, 24 puntate, 23 puntate, un sacco di filler. E nell'era in cui Netflix e altre piattaforme di streaming ci hanno abituati ad un formato sempre più risicato: eh, 8 puntate, 10 puntate, 12 puntate, 13 puntate, che adesso 13 sembrano già troppe. Stona un po', stona un po', quindi staremo a vedere, non so con precisione quanto eh, capirò però pare che sia fruibile anche da chi eh, teoricamente non ha mai seguito in maniera così approfondita la Rovers. quindi questo è quanto eh, noi ci sentiamo domani con un'altra puntata del podcast e io vi auguro una buona giornata ciao a tutti